0: Comenzamos con 90 minutos de El Mejor Oficio del Mundo, ¿cómo están? Buenas noches para todos, Loli, Vicky y Seba, bueno Hernán también que ahora va a participar más tarde, ¿cómo están todos?
1: Muy buenas noches, buenas noches equipo, buenas noches audiencia, feliz de estar acá nuevamente, feliz de verlo a Peter también que volvió. Y acá estamos con el santuario, prendimos la velita, el difusor, todo hermoso, no armónico, divino,
2: para esta noche fresca. Buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, todo muy bien.
2: Me alegro, estoy muy contenta de estar acá, hoy en vivo, no tenemos delay, te diría, no va a haber delay en la columna literaria.
0: Ni delay ni eco.
2: Ni eco, uy, Ojalá. el eco. <risa> hay otro tipo de eco.
0: <risa> Acá hay, hay otro tipo de eco en esta ciudad, sí, pero, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento eso. Bueno, Vicky, ¿cómo andás? ¿Qué se cuenta? ¿Qué, hay? ¿Qué, qué pasó en la capital últimamente? ¿Cómo encontraste Goya? ¿Cómo nos viste a nosotros?
2: Eh, todo muy particular. Cuando llegamos hacía 30 grados, hoy hizo un grado, Creo que el rango de temperatura describe un poco la sensación que tengo de, de la ciudad de Goya.
0: Muy, todo muy normal entonces por acá.
2: Exactamente, todo muy normal. Eh, no, la verdad que estoy, la estamos pasando muy bien. Eh, bueno, anduve por, por el río y estoy muy, muy sorprendida, como todo el mundo. No estoy contando nada nuevo, pero... Eh, verlo con mis propios ojos, es, es muy fuerte. La verdad que creo que es algo que nos tiene preocupados a todos. Y bueno, me parece que hay, que hay muchas personas tomando cartas en el asunto.
0: Sí, hay como mucha conciencia en ese sentido. Goya es una ciudad que hace tiempo ya se puso de cara al río. Antes estábamos como de espalda al río y siempre era un problema, sobre todo las inundaciones, pero bueno, ahora... ...tremendamente, cambió eso y de las inundaciones pasamos a la sequía. Bueno, es como el tiempo, la verdad que esta ciudad, justamente pasamos del verano al invierno, en pocos días pasamos de, de mucha agua a, a poca agua... Y, y bueno, pero creo que algo llano en ese sentido es muy consciente del recurso que tiene y, y lo valora mucho
1: igual también creo ¿no? que por ahí el universo da señales de que los recursos son inagotables, ¿no? o sea, finitos finitos, exactamente, o sea que me parece que también es un modo de, de, de que tomemos más conciencia, sinceramente, creo que son todas señales, invitaciones a a tomar conciencia también de la naturaleza sí. y los recursos.
0: Hubieron varias movidas aprovechando el río bajísimo como está para hacer un poco de limpieza, sí. sobre todo en la parte de ahí de, 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 de... frente a la isla Mozambique, que es la parte más seca donde hoy se puede cruzar caminando a la, a la isla Mozambique, justamente.
2: Claro, a la, eh, cuando en la primera curvita yendo al, al puerto. Exacto. Sí, por ahí, por ahí anduve, Bien. exactamente. Sí, bueno, yo también quiero... Eh, otro tema, ¿no? Pero
1: <risa> quiero aprovechar para felicitar a Vero Alaya, que ayer inició su, su programa, su primer programa acá con Seba. De la mano de Seba. Eh, de la mano de Seba. Así que felicitaciones para Vero y ellas. La verdad que, bueno, nos pone muy contentos que se incorpore también esta programación acá a Bitácora. Eh, así que bueno, felicitarla y desearle el mayor de los éxitos, eh, me invitó a su, a su próximo programa, así que voy a estar con mucho gusto acompañándolos.
0: Bueno, y se va ampliando la familia Bitácora, sí. entonces con gente que también pasó por un poco por nuestro programa y eso es, eso es lo que nos reconforta porque realmente... Son primeras experiencias en radio por ahí para, para algunas personas y después... Para nosotros,
1: el, por ejemplo. Para
0: nosotros. Bueno, para Guille Quintana también, que también, le mandamos un saludo también. enorme, está volviendo a Goya.
1: Sí, le mandamos un beso a Guille que hoy no nos va a poder acompañar. Pero bueno, creo también que ese es un poco el espíritu no de, de, de Bitácora, me parece que se respira ese espíritu de, de familia, ¿no? De, de inclusividad, me encanta, o sea, me gusta, me siento muy cómoda, hablo por mí, pero creo que todos sí. eh, nos sentimos muy muy cómodos, es un espacio súper libre, abierto y me encanta, lo celebro.
0: Bueno, bueno vamos con la columna literaria de Ajá. Vicky Fondón.
2: Hoy en vivo, bueno, eh, voy a ser muy franca, hoy traje el, el último libro que que leí, que casualmente se lo tomé prestado de la biblioteca de Hernán eh, justo esto que hablábamos recién del río, me después voy a hacer una pequeña coda con otra recomendación que se me vino justo a la mente a propósito de, del río pero eh, seguramente ah, leyeron escucharon eh, en los medios que hace poco lamentablemente nos dejó Carlos Busquet, un escritor relativamente joven eh, nacido en Chaco, pero eh, cuya infancia sucedió mayoritariamente en, en Córdoba. Él publicó en vida solo dos, dos libros, voy a decir, porque su primer libro es una novela, eh, Bajo este sol tremendo, que de hecho tiene una adaptación fílmica de la mano de Caetano, Adrián Caetano, El otro hermano. ese esa novela la tengo pendiente pero desde que leí su segunda novela que es de la que voy a hablar hoy Magnetizado eh, la tengo entre ceja y ceja porque eh, realmente lo que me pasó es que la tomé de la biblioteca como quien va a ojear algo y lo que iba a hacer leer las primeras tres, tres o cuatro páginas se convirtió en, en una lectura voraz en dos, tres días de Magnetizado estoy hablando de Magnetizado ...la segunda y lamentablemente última obra de, de Busquet, ...que en, en efecto es eh, el resultado de 90 horas de, de entrevistas con Ricardo Meñolo... ...creo que estoy diciendo mal el apellido... Eh, ...no no estoy, no voy a hablar de cosas muy agradables... Eh, un, ...el así llamado asesino de taxistas... Una persona que en el año 82 asesinó a cuatro taxistas sin motivo aparente. De hecho, lo que se explora en estas 90 horas de entrevista que después busqué, editó y eh, de alguna manera compaginó en este, en este libro que se inscribe en una tradición, podríamos decir, yo pensaba en carrer, más acá en el tiempo en carrer, en un punto en Cercas, pero en, en la literatura argentina también hay... Eh, el periodismo y la literatura hemos hablado en esta columna ya cuando fue el día del periodista no sé si se acuerdan eh, hablamos un poquito de Walsh bueno sí. y sí. De, de Capote bueno estaría de alguna manera esta obra de Busquet, me parece a mí mm. en esa en esa tradición y lo que a mí me me atrapó digamos no no hay una constitución del personaje o de la persona mejor dicho que que haga empatizar con este, con este asesino, pero sí, eh, Ricardo, el asesino de, de taxistas, estuvo, y está, porque sigue, eh, 30 años institucionalizado, eh, entre prisión y pasó una larga, larga temporada en el Borda, mm -hmm. y digamos, el libro explora desde su infancia hasta todos estos años... Eh, dentro de una institución que se supone cumple el rol de eh, readaptar a sujetos mm. para la vida en sociedad, pero bueno, que evidentemente no, ese rol no, no se lleva adelante y el título viene a colación de una frase que dice eh, el entrevistado Ajá. y y a mí me sucedió eso también con la novela estar eh, magnetizado ¿y cuál es la
1: frase? perdón bueno eh, les recuerdo para los que se van justamente. uniendo bueno. a la radio Vicky Fondón quien está hablando nuestra columna literaria de los miércoles ¿Qué,
2: ¿cuál es la frase? perdón él eh, en, en un momento dice que se pensó que estaba magnetizado ah pensé ta, pensé que era una frase más larga por, eh, eso,
1: por eso pregunté no, no,
2: no no porque el título del libro no, es eso sí, eh, magnetizado y a quienes a mí me gustó bueno además pensaba hoy mientras cuando elegí esta novela pero realmente porque fue la última que, que leí que hasta hoy a excepción de Stephen King y hablé de Faulkner creo un día siempre había traído escritoras mujeres uh -huh. y, y hoy elegí traer a Busquets que además Luego de su muerte, bueno, y antes incluso se, ha, se re, salieron nuevas ediciones de, de sus dos obras que, si bien yo no leí Bajo este Sol Tremendo, pero no he escuchado solo buenas referencias que además sucede en un pueblo ficticio en el Chaco. Así que me parece que para, para nosotros, Correntines, eh, Está bueno. puede llegar a ser una, una lectura... Interesante, bueno yo ya les comenté que a mí me gusta mucho esto que se llama True Crime, eh, así que a quienes les guste ese tipo de, de literatura, me parece que van a disfrutar mucho, si bien por ahí la palabra disfrutar para este tipo de, de género no suena, eh, qué sé yo, pero la verdad es que es... Eh, atrapante, así que magnetizado de Busqued y bueno, al que le guste, mencioné a Carrer, con el adversario eh, bueno a Walsh, Operación Masacre eh, Cercas que es alguien de quien seguramente voy a hablar porque me gusta muchísimo en alguna otra columna
0: Capote con la sangre fría
2: Exactamente Bien. y una simple coda, volviendo al tema del río, así cierro eh, me quedé pensando en Distancia de Rescate, que es una novela muy breve de Samantha Shuevelin. Eh, no tiene directa relación, pero sí es una novela que hace como un terror ambiental, si se quiere. Los dejo con, con sí. eso y al que le interese pues. Para comentar un poquito
1: más como un terror ambiental, me queda como muy ahí... Bueno, <risa> la eh,
2: digamos, ella hace... Tiene como elementos siniestros en su literatura y en esta, en esta novel, podríamos decir, porque es una novela muy breve, eh, el tema de la maternidad y el tema del de vínculo entre las personas y el, y el ambiente y los modos de producción son lo que lo que atraviesa y lo que subyace a la trama, en ese sentido, digo, terror ambiental. Y, bueno, muy bien, bueno. estamos
0: saliendo en vivo, aunque lo habíamos, no lo habíamos pensado, pero estamos saliendo en vivo por Radio Bitácora, así que un saludo para toda la audiencia claro. de Radio Bitácora. Excelente la columna de Vicky, como siempre
3: la verdad que nos entusiasma
0: sí, a leer. gracias
1: Vicky también, bueno, te iba a invitar a, a que dejes tus redes, o no sé si te, para, si te pueden
2: contactar por ahí para preguntarte por alguna novela o literatura ah, sí, en general, por supuesto, lo único que me resta decir que es importante, bueno por una parte, que tenemos acá en, en nuestra ciudad, El Altillo, sí. la librería de confianza, sí. <risa> eh, y que magnetizado, y también bajo este sol tremendo, están editadas por Anagrama. Uh -huh. Y que, esto no lo digo yo, a mí me contaron eh, esta novela, no en particular, pero muchas de las obras de las que yo hablo en esta columna se pueden conseguir en internet con sin mayores dificultades para el, digo, que también lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, por ahí, si algún libro no está, no es de simple acceso para alguien acá o, qué sé yo, no tiene los medios, en internet... Siempre claro. hay algún amiga alguna callecita medio oscura donde uno puede descargar algún PDF. Bien,
0: bien, bien. Le mandamos bien. un saludo a Jorge Cefarelli también, también en el Paso. le mandamos un saludo a Cefa, fue mi profesor,
2: excelente. Mío también. Hombre
0: de radio. Yo creo que gracias a él estudié comunicación
1: lectura. porque tuve la materia en el, en el colegio, en secundario. Así que una fuente de inspiración.
0: Sí, un gran amigo Jorge. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos con el invitado particular de esta noche Ay,
1: qué particular él es Hernán Maltz que es pareja de Vicky o sea es mi cuñado vendría a ser mi con
0: cuñado sería
1: exactamente y bueno lo aprovechamos que lo tenemos acá en nuestra ciudad está visitando nuestra ciudad él es de Buenos Aires pongo un poco en contexto es sociólogo, igual ahora nos va a contar seguramente un poco más. Es hincha de ferro. <risa> eh, y bueno, ahora vamos a ir ampliando Becario un Becario del Conicet. Becario del Conicet, sí señor. Está. Próximo
0: eh, a, a viajar a Alemania.
1: Exactamente, bueno. también. Así es. Y
0: todo eso vamos a estar hablando. <risa>
1: y ante todo, una persona muy buena, noble y con su sentido del humor Exacto, <risa> siempre presente. <bien>. <risa>
0: Lo cual esa cara no es un dato menor. De otra vez acá a la serie. ¿Cómo estás Hernán?
3: Bien, todo bien. Agradezco ante todo la invitación de, de los conductores, de Loli, de Fran, de Sebastián, de las Peter. personas de Peter acá conduciendo en, en la organización y la producción de la radio. Les agradezco ante todo. También no quiero olvidarme de mandarle un saludo y un buen viaje a Guille Quintana en su retorno a la ciudad, bien. a quien le podríamos quizás... Pedir algún tipo de, de comida, de resarcimiento por cubrir cierto espacio. Si nos está escuchando sobre todo, que, que si
0: llega a tiempo, no venga con las manos así
1: Exactamente, o algo para beber también no hay problema. Nos adaptamos aceptamos, sí, aceptamos
3: cualquier tipo de...
0: Bueno, yo te diría Hernán que hay muy pocos filósofos en nuestra ciudad, no sé... ¿El podés... el sociólogo. Sociólogo, claro. perdón, sociólogo, perdón. Eh, hay muy pocos sociólogos en la sí, ciudad. Sí, bueno,
1: yo tengo a mi amiga Marian Cotorruelo, que la amo con todo bueno, mi corazón. Bueno, está viviendo igual en Goya. No, pero bueno, es goyana y pero es socióloga. Bueno,
0: debe haber algún sociólogo, sí, que la verdad que yo no conozco, aparte de Marian, que sí la conozco. Pero digo, un poco como para entrar en, en cuestión, digamos, en esto del mejor oficio, que, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un sociólogo? ¿Cómo arranca una mañana sociológica? Es una
3: buena pregunta, yo a eso acotaría, si arranca a la mañana, y ante todo si arranca, pero sí, yo voy a decir que al menos en mi caso soy de los sociólogos mañaneros, arranco a la mañana, bien. quiero decir si sí, antes que eso, que a, a Marian, a Marian sí, la conozco...
1: ¿Cómo la conocés?
3: La conocimos en Buenos Aires, ah. eh, con Vicky una vez nos, nos vimos y, y tomamos algo. Mirá. Y también a Ángeles, ah, eh, amiga de... Claro. No, no me acuerdo... No sé la apellido ni, también, sí, le
1: mandamos un beso.
3: No sé la apellido de ninguna, pero aprovechamos para la saludar a co colegas de la colectividad Goyana.
1: Bien,
3: bien. Eh, así que, en cuanto a la pregunta que me hace Fran, es, yo en principio siempre a veces para, para molestar un poco a las personas, les repregunto, bueno, ¿cuánto tiempo tenés? Porque dependiendo de si tenés cinco minutos, media hora, yo podría hablar dos horas enteramente de la sociología. Eh, me parece a su vez muy interesante esta pregunta que me haces en términos de decir no qué es la sociología, sino qué hace un sociólogo, lo cual en principio supone algún tipo de práctica y si tuviera que darte una primera respuesta concreta, te diría, depende de qué sociólogo eh, hablemos, eh, encontraremos distintos tipos de, de prácticas laborales, al menos a, a, asumo que, que la pregunta va por ese lado entonces, en principio, para, para dar una respuesta muy concreta, diría hay sociólogos que trabajan eh, en el Estado, ya sea en políticas públicas, bueno vos mencionaste que yo soy becario de investigación en CONICET, Con, digo, CONICET es la institución nacional que financia investigación es una institución pública estatal, hay sociólogos trabajando en ministerios diseñando políticas públicas eh, hay sociólogos en, en distintas áreas, de, no solo de producción de conocimiento, sino también de eh, del desenvolvimiento de la sociedad digo, a nivel de salud, a nivel de educación etcétera, etcétera, etcétera hay sociólogos también trabajando en el área privada en consultoría de marketing en consultoría política eh. y,
0: en, y en todos esos tipos de sociólogos ¿vos en cuál te ubicarías perfectamente?
3: está perfecta la pregunta es, como decía, al ser becario de investigación en, en el CONICET eh, yo encajaría en el estereotipo, no sé si el estereotipo, pero en el, en el perfil, mejor dicho, de, de sociólogo académico. Eh, yo trabajo también en, en docencia en la Universidad de Buenos Aires, entonces mi tiempo se divide entre responder a las exigencias y las tareas de investigación que supone el CONICET para el área general de, de ciencias sociales y humanidades y también... Eh, algunas horas de docencia en la carrera de sociología.
0: Yo creo que lo explicó demasiado bien. Igual no sé si se entendió porque es bastante, sí, se es bastante complejo sí. para los que por ahí hacemos otra cosa. Igual nosotros somos el área sociales también, sí. el área de comunicación y también a veces hicimos investigación en algún momento, aunque sea en la facultad y sí entendemos perfectamente, digamos, hacia dónde está apuntado. Pero más allá de la sociología, ¿cuáles son las otras actividades que, que hace Hernán normalmente?
3: Bueno, por lo pronto viene de visita a Goya, acompañando a Victoria. Eh, en general, tiene una vida bastante eh, sencilla.
1: Parecida al resto de los mortales.
3: Parecía, bueno, siempre uno tiende a ponerse, a autosituarse en el promedio, ¿no? a decir, bueno, uno es clase media, uno no hace nada fuera del promedio, yo respondo a ese promedio, creo que respondo a ese promedio, me levanto a la mañana, digo, para responder de vuelta la pregunta de manera más concreta, mis tareas suponen eh, leer mucho y como resultados de mi trabajo en general se me pide un tipo de escritura muy específica que, que se publica en la forma de artículos académicos que eso sale en revistas especializadas sobre ciertas áreas de conocimiento y, y es un tipo de escritura que a diferencia de, por ejemplo, un medio, una revista de publicación o un diario que sí. se publica justamente de manera diaria, eh, en el caso de la escritura académica es un tipo de labor que requiere mucho tiempo, mucha energía para publicar pocas páginas. Para dar un ejemplo, muy, de vuelta, muy... Eh, concreto yo puedo estar trabajando un año en un artículo de 15 páginas mm. eh, entonces mucho parte de, de mi labor eh, diaria es eso y son trabajos que requieren paciencia muchas horas de lectura muchas horas de escritura, de corrección volviendo después al tema de docencia, de preparar clases
1: Perfecto. claro, con razón yo te veo así una, una persona tranquila paciente, creo que también por ahí obedece, tiene un poco que ver con tu con tu labor, me parece. Yo te iba a preguntar, Hernán, ¿cómo fue tu camino para llegar a la carrera de sociología? O sea, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo fue ese camino, ese proceso?
3: Es una muy buena pregunta. Y voy a dejar de hacer valoraciones sobre las preguntas. Hasta, hasta, ahora más, hasta ahora han sido todas. Está quedando buenas.
0: medio al vamos.
3: <risa> han sido todas muy buenas, entonces podríamos <risa> suponer que las siguientes también van a ser muy buenas. <risa> eh, Voy a, voy a dar dos respuestas para la pregunta. Una es la que quizás yo había dado en su momento, cuando tenía, no sé, 18 20 años que uno decide. Primero voy a dar esa respuesta y después voy a dar una respuesta como sociólogo. Porque si me dejaran agregar algo, yo diría, ¿qué es la sociología? O ¿qué hace? Es una disciplina que molesta en general. Molesta lo que pensamos habitualmente, lo claro. que pensamos y decimos cotidianamente entonces eso lo voy a decir en segundo lugar replantea todo Exacto. como ordena bien. su
1: discurso como buen en virginiano
3: <risa> después vamos a llegar al momento del zodíaco
2: bien
3: eh, eso lo dirán ustedes en todo caso
0: Bien.
3: en primer lugar entonces yo cuando en su momento elegí la carrera yo en principio había elegido economía y de hecho hice el, el ciclo básico común y un poco más de la carrera de economía eh, pero en su momento me di cuenta de que si bien yo buscaba una ciencia social, eh, al menos la carrera de economía en la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas, tiene un nivel de matematización y de fórmulas que, que no me interesaba mucho. Entonces, más cercano a los 20 años, me, me replanteé eh, el hecho de cambiar de carrera. Entonces ahí sí me tomé el trabajo que no me había eh, tomado al terminar el secundario de elegir, tomarse el trabajo de elegir Exacto. una carrera universitaria y repasando programas de estudio eh, encontré que me interesaba la sociología, al menos por cómo está enseñada en, en la UBA, que implica una carga de eh, aprendizaje de historia eh, mundial, latinoamericana, argentina, pero también hay una formación fuerte en teoría sociológica, que para decirlo muy sencillamente, la teoría sociológica sería una especie de filosofía muy especializada, eh, con una serie de conceptos y teorías y autores propios de, de la sociología, digo, para pensar también una diferenciación con la filosofía. Sí. Eso, entonces, cuando me cambié encontré, sentí que había encontrado mi lugar uh -huh. y estuve muy contento y seguí estudiando sí. hice la carrera sí diría que en segundo lugar esto es para meter la, la parte del sociólogo molesto sí. viendo retrospectivamente esa decisión sí. no dejaría de pensar, por ejemplo, en algún tipo de eh, imperativo en la familia de estudiar una carrera universitaria porque yo hoy en día, sí si, Habiendo pasado de los 30 años de edad, sí puedo identificar que yo a mis 18, 20 años, de manera no sé si inconsciente, pero al menos tácita, había un mandato familiar de que había que estudiar una carrera universitaria. Eso estaba fuera de duda, de hecho claro, yo les decía claro. recién, yo Era un hecho. Claro. Era así. Cuando me cambié de cuando dije, elegí economía en su momento y dije, "No, bueno, esto no va, me tengo que cambiar." mi duda era qué otra carrera elegir. Nunca se me cruzó por la cabeza no si estudiar, quizás, claro. o quizás, o no estudiar una formación universitaria, Digo, porque bien. uno claramente puede estudiar algo que Quizá. no necesariamente esté... Eh,
1: Enmarcado. Exactamente.
3: Bueno,
0: ese es un mandato que a, a mí también me parece me representa. Sí, Creo a, que a también. Loli también. Sí. Bien, y si tenemos que hacer un análisis sociológico de Goya, por ejemplo, ¿qué, qué, qué conceptos, qué tips, qué... qué ¿Qué mirada podríamos...? Para eso necesita ¿Eh? investigar un poco más. Bueno, pero eh, sea, vamos a hacer no, no, una... Esa pues, a, a ver, Podemos hacer... Vale. ¿podemos ¿Qué observó...?
1: ¿Eh? Así esbozar bozar un, como un, algo superficial. Bueno, si
3: tuviera que darte una respuesta improvisada, diría dos cosas. Por una parte, ustedes conocen que el trabajo de campo, lo que usualmente se llama etnografía, que sí. suele ser un método de investigación más asociado a la antropología... Sí. Eh, es un, es un método originariamente de la antropología que de, pero después se lo fueron apropiando otras disciplinas. Hoy en día hay muchos sociólogos haciendo trabajo de campo, es decir, el trabajo de campo en términos etnográficos supone eh, estudiar algún segmento de la realidad social viendo en el mismo momento cómo se desarrolla. Entonces yo podría decir... Que de alguna forma hice algún tipo de etnografía improvisada en Ajá. mis dos estancias. Igual bueno, no lo vamos a decir, que improvisado, no lo... como sí, para bueno, que no, quede. Yo quiero,
1: quiero escuchar esa, esa mirada. Y si,
3: esa si tuviera que comentar al menos como una nota de campo, como Ajá. un apunte o algún tipo de conclusión. Pero pero ahí puede ser una buena y una mala, por ejemplo.
0: O no. ¿Alguna qué? Una buena y una mala puede ser o no.
3: Yo voy a hacer un comentario <ríe> más o menos de, descriptivo, <ríe> más, más que. No, pero es interesante porque yo diría. Como cientista social uno tiene que a veces tratar Objetivo. de no hacer, no sé si a la objetividad desde luego no se puede aspirar, pero sí hacer algún tipo, más que hacer alguna valoración, sí, alguna valoración en términos de enjuiciamiento moral, sí diría eh, que la sociología tiene que intentar algún tipo de descripción analítica de cómo funciona el orden social y sí diría que lo que observé un poco de todo esto es a título insisto muy modesto muy espontáneo muy improvisado en Goya es cierto ordenamiento todavía comunitario diría al día de hoy ciertas eh, relaciones que uno percibe que eh, tienen una suponen una interacción cotidiana entre las personas y eso que al menos a mí viniendo de la al menos entre comillas gran ciudad todavía me llama la atención pensando, bueno, esto que Fran, vos me comentabas hace algunos días, por ejemplo, en cierto carácter de anonimato que uno puede llegar a tener en una ciudad más grande y acá en general paseando digo estando con ustedes, lo que veo es muchos saludos en la calle eh, muchas también conversaciones quizás que se orientan a lo que hacen las otras personas en la comunidad goyana si se puede decir eh, eso lo diría como, y, y si me permiten digo la vinculación, dado que me preguntan por como el análisis sociológico diría la sociología como una suerte de idioma que va buscando palabras y una forma de expresarse específica, tiene algunos núcleos conceptuales muy, muy eh, arraigados uno de ellos es la oposición entre sociedad y comunidad justamente, ¿no? pensando entonces a la comunidad como un tipo de lazo social que en general ha tendido a perderse y yo diría, vengo a Goya y veo comunidad
0: bueno, y a mí me surge otra pregunta instantáneamente ahí. Digo, ya que estamos hablando de análisis sociológico, en este caso de Goya, pero vieron que siempre a los argentinos nos tildan un poco como, unos, digamos, una sociedad bastante compleja por ahí de entender los movimientos que tenemos y demás. ¿Hizo Hernán algún análisis sociológico de la Argentina? ¿Alguna pequeña reflexión para aprovechar el momento? Digo...
3: Bueno, así como he elogiado las preguntas previas, esta me parece muy buena y me parece tan buena como compleja en términos de que de ninguna manera me siento capaz de, de responder de manera sintética en tres minutos eh, un análisis de la sociedad argentina eh, global. Eh, pero sí, ciertamente creo que, eh, a ver, pa, para al menos decir un, una cuestión muy... Dos comentarios que me vienen a la mente con, con la pregunta. Diría, por un lado, pensar que la categoría de lo nacional es una de las categorías históricas que más resiste el paso del tiempo. Pero aún así, yo diría, no dejaría de tener en cuenta que nuestro país es un país joven. Eh, sí. digo Hace no tanto cumplimos 200 años. Eh, y hablando a propósito digo, de la mención previa a la comunidad goyana, tampoco dejaría de pensar en la beta comunitaria que supone cualquier estado nacional en términos de una pertenencia identitaria a nivel subjetivo, ¿no? de un sentir compartido de parte de les argentines, si me permiten el inclusivo. Pero a su vez también el, el comentario me dispara a, a otra posible eh, respuesta vinculada no con la pregunta por el, la complejidad del Estado argentino mirando hacia adentro, sino por la complejidad del Estado nacional mirando puertas afuera. Digo, y uno en general ve eh, problemas y dificultades identitarias en todos los estados nacionales de todas las partes del mundo. Si se me permite una fórmula un tanto coloquial diría... Y a manera de síntesis, cada país tiene su mierda. Y no sé si. Claro, todavía.
0: porque hay como toda una preocupación siempre, sobre todo en los medios masivos, y sobre todo cuando por ahí vienen las elecciones o esta. Bueno, nosotros justo acá en Corrientes tenemos elecciones dentro de muy poco y se elige todo. Y siempre sale esto de que vamos a elegir, lo mejor para la Argentina, bueno ese tipo de, de reflexiones siempre surgen y la verdad que sí es muy complejo yo te hice la pregunta a propósito para ponerte un poco incómodo pero no, no, la, lograste, no somos pero la verdad la la es que nada. la verdad es que esquiva bien esquiva <risa> es muy muy buen <risa> ya, no. no
1: bueno, Hernán, no, la verdad es que me encantó recibirte, gracias por ah, lo, lo estaba despidiendo sutilmente no, en serio, gracias por, por haber venido me encantó que, que hayas aceptado esta invitación, para nosotros es un honor tenerte, te quisimos aprovechar dado que el domingo ya se vuelven con Vicky, así que gracias por visitarnos y esperamos contar con tu próxima presencia. Bueno,
0: y perdón, Hernán, por todas estas preguntas. No, bueno, y, y
1: gracias también por poner a disposición de los demás, ¿no? Cada uno viene y comparte una parte de, no sé, de su análisis, de su mirada, de su interpretación de, de la realidad o de algo. Eh, y bueno, y por Aceré. acercar también un poquito el mundo de la sociología. ¿No? Así que... bueno,
3: muchas gracias un placer también de mi parte vuelvo a agradecer a Sebastián, a Peter y especialmente a los dos conductores gracias. a Loli y a Fran así que esperemos que haya quizás una segunda edición por supuesto
0: cuando seguramente quieras. en la próxima visita o bueno puede armar tu columna también también,
1: ojo, también. ojo
0: puedes el puesto a Vicky <risa> no, complementarse <risa> complementarse, <risa> complementarse <risa> no no pero bien, me parece que fue muy esclarecedor, yo quería hacerte estas preguntas al aire para que trate de darme alguna idea y, y, bueno, y que la gente también entienda un poco... ¿Y y me hace? encantó porque siempre daban
1: dos opciones, ¿viste? Me encantó porque para todo era dos. <risa> Una, otra, me encantó. ¿Tiene
3: algo eh? con el número dos? No,
1: no, sí, tiene ¿Qué, algo. Quería, la dualidad.
3: No, 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 no
1: hablamos no. de la astrología, pero.
3: No, no quería tampoco llegar a esquemas binarios Es nació un 22, eh? O
1: sea, que el número dos lo acompaña mucho. Eres 22 de septiembre, Virgo.
0: Ah, regido
1: miramos. por el planeta Mercurio de la comunicación.
0: Sí, sí, sí. te se lo Próximamente bien.
1: lanzamos la, la, la,
0: la ¿Jugaba de dos en ferro qué? Okay? O ahí en el, en el papi fútbol.
3: enganchado no. todo. Siempre, siempre fui un burro absoluto. Bueno, defensor por eso. Sí, sí. También.
1: <risa> bueno, Nan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Si te parece, Seba, vamos a una brevísima pausa mientras recibimos a nuestra próxima invitada. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a presentar a nuestra invitada que vino hoy acá en esta noche fresca, así que agradecemos doblemente su presencia. Ella es asistente social y coordinadora general de la Fundación María de Belén una organización de la sociedad civil que trabaja para, para promover el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que atraviesan situación de vulnerabilidad social. También es la trabajadora social de la Escuela de Educación Especial, siempre estuvo vinculada con la población cuyos derechos están más vulnerabilizados y los sectores más postergados. Es alegre y divertida, es mamá de dos varones, Fran y Nico, y está casada con Lulo. Tiene una fuerte vocación de servicio y está sumamente comprometida con velar por los derechos de la niñez. En este sentido, trabaja arduamente día a día, hace aproximadamente 24 años, para que los niños y las niñas puedan tener una infancia un poco más justa e inclusiva. Pasaron los años y las personas y ella siempre estuvo y se mantuvo firme allí, sosteniendo el espacio de la Fundación y validando y reivindicando su elección, objetivo y compromiso, alineados con sus valores, siempre apostando por el crecimiento y desarrollo colectivo. Es de Reconquista y cuando llegó a Goya se contactó con la hermana Nidia, que estaba empezando a formar el hogar María de Belén en ese entonces, hasta que en el año 95 aproximadamente se consolidó el proyecto gracias a un equipo de mujeres fuertemente comprometidas. Con nosotros hoy aquí ahora Gabriela Cian. Bienvenida, muchas gracias. Muchas
4: gracias. ¡Qué presentación! Digamos que era todo lo que yo estaba por desarrollar. ¡Ay, no! Entonces ahora como que ya está. Spoilé
1: todo el contenido. No, no, no. Es una breve presentación Ay. que yo le agradezco enormemente a Marian Cotorrelo, a Marian, mi segura. amiga que la amo con todo mi corazón. Sí, sí. Ella me facilitó, bueno, audios. Yo le pedí, para serte sincera, le pedí como una breve reseña. Bueno, ella me mandó audios y, y bueno, yo con todo eso armé esta, esta presentación. Muy
4: bien descrito <risa>
1: gracias, Gaby. Bueno, la verdad que nos encanta tenerte acá, como te decía, fuera del aire. Es la primera vez que
4: recibimos un asistente social
3: sí. y,
1: bueno, no, no, nos gusta contar con tu presencia. Bueno,
4: muchas gracias. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Eh, Me
1: como, encanta porque hablas ¿cómo? en plural.
4: <risa> sí, como... Con la camiseta puesta. Claro,
1: exactamente. Como
4: colectivo profesional. ¿no? Exactamente. Que por ahí está muchas veces postergado. No tenido en cuenta, eh, no muy bien visibilizado también uh -huh. en cuanto a la tarea tremenda que, que tiene adelante el trabajador social o asistente social, como claro, le, en ese momento como le quieran adentro. llamar. Así que está bueno eh, poder hacer conocer, digamos, eh, las tantas cosas que, que hace un trabajador social, que la verdad que son muchas. Es una profesión muy versátil, digamos, que, que tiene cabida y lugar en, en tantos lados, en tantos uh -huh. lugares. Y, y no siempre es ni, ni tenido en cuenta, uh -huh. ni bien recompensado. Uh -huh. Así que está muy bueno poder visibilizar también el trabajo social.
0: Bueno, y antes de entrar un poco en, en el trabajo del trabajador social, valga la redundancia... También es la primera vez que tenemos un invitado de Reconquista, digamos. Ah, sí, así es que bien, nos gustaría saber, a ver un poco retro, retrospectivamente, como dijo Hernán, exactamente, atrás. cómo llegaste a Goya, cómo era tu vida en Reconquista, qué te trajo bueno, para
4: acá. Eh, yo llegué a Goya hace 28 años, o sea que tengo la mitad de mi vida, un poquito más, acá. Acá. ...o sea que ya soy correntina por adopción, por elección también... ...porque bueno, así como, como figuraba en la presentación... Este, ...me enamoré de un goyano y me vine a vivir a Goya... ...y acá hicimos nuestra familia... ...y bueno, tuve dos hijos, tengo dos hijos... ...y bueno, a partir de, de poner un pie aquí... Eh, ...que fue bastante duro el primer tiempo... Eh, fue un iniciar, un iniciar completo en mi vida y en nuestra vida, digamos, de, 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 desde familia, hijo y profesión, digamos, ¿no? Fue, fue complicado el comienzo. Pero por suerte siempre aparece gente, se arman redes ¿Sí? y uno se empieza a hacer conocer y, y bueno, y siempre hay alguien que va a dar la mano, así que empecé a trabajar rápidamente una vez llegada a Goya, eh, primero comencé trabajando a Donorem, en el Hospital Zonal Goya, uh
1: -huh.
4: en compañía de una colega, Marta Eskenazi, ah, eh, que gratamente me abrió las puertas ahí, muy, muy, muy solidaria Marta. Generosa. Muy generosa, muy generosa. Y bueno, y también a partir de ahí, también... Pude tejer redes y mmm, caí en, en Escuela Especial Número 2, mm. que hasta el día de hoy continúo trabajando ahí. Y ahí también rápidamente mmm, eh, llegué a Fundación María de Belén, que también sigo ahí. O sea que eh, arraigada fuertemente por con los, con los primeros trabajos y fue donde, donde me quedé y permanezco. Así que...
1: Eso yo te iba a preguntar, Gaby, porque, bueno, me, me llamó la atención, eh, bah, no sé si, digo, ¿cómo, qué, qué, te man, ¿qué te motiva, digo, a, a, a mantenerte? O sea, lo celebro, de hecho, porque yo sí. por ahí soy una persona bastante cambiante, <risa> en donde yo necesito como esa, ese movimiento, ese dinamismo, entonces, bueno, por ahí pasé por distintos trabajos, y realmente cuando vi que vos llevabas un tiempo sostenido en la fundación y en la escuela sí. dije, wow, ¿cómo eh, hace? Claro. le voy a preguntar
4: tuve, no, tuve oportunidades de otros trabajos también, que fueron eventuales de Ajá. hecho, pero también hice experiencia en otros, en otros lugares eh, también fui profesora en un colegio secundario este, sí. trabajando con adolescentes eh, también trabajé en una clínica privada todo te estoy hablando acá en la ciudad de Goya porque sí, también tuve experiencias de trabajo en Reconquista, pero bueno, fue, fue muy, de muy poco tiempo. Eh, pero sí, acá en Goya hice experiencia en otros lugares de trabajo. Pero bueno, fuertemente, digamos, eh, eh, permanecen en, eh, en, en mi tarea diaria en la escuela y Fundación María de Belén. Eh, yo creo que pasa un poco por por lo que decía en la presentación, esto de tener algunos valores marcados que hacen que uno elija, o uno elige, o, o lo eligen a uno, digamos, para, para hacer las cosas y para estar donde está. Porque creo que también tiene que ver con esto de las oportunidades. Yo creo que es un combo, ¿no? Creo que, que es la vocación, que son las oportunidades, que son las elecciones que uno hace, eh, porque quiero estar donde quiero estar, ¿no? Eh, por necesidad también, eh, porque uno también necesita el trabajo. Eh, y, y creo que fueron un montón de esas cosas. Creo que al, al trabajar con gente todo el tiempo, esos movimientos se van produciendo sin querer... Entonces, ese esa búsqueda, yo creo que es una búsqueda y un encontrar permanente, porque trabajamos con personas todo el tiempo. Entonces, uno se va enriqueciendo, va teniendo bajones, Obviamente. se va enriqueciendo, se va fortaleciendo, eh, hay momentos de decaimiento, pero que yo creo que uno va eso es lo que lo que uno va enriqueciendo y fortaleciendo el trabajo.
1: Claro, te vas nutriendo digamos en el intercambio eh, y contacto con otras en personas en el intercambio
4: permanente en el intercambio permanente y al trabajar en instituciones u organizaciones eh, los movimientos son necesarios y permanentes claro. entonces no hay no hay tiempo para aburrirse mm. <ríe> porque es, es
0: bueno, así nos pasa a nosotros también en el Club de Emprendedores, que generalmente llega gente nueva todo el todo tiempo. El tiempo. Y yo la verdad que me encuentro muy a gusto ahí, porque realmente conoces gente todo el tiempo, estamos con nuevos proyectos, y los desafíos siempre son muy complicados, digamos, Exacto. porque faltan recursos, falta sí. recursos humanos, de, de todo tiempo. dinero, nosotros, de tiempo, pues, de todo. Viste
4: que esa es nuestra realidad, Ajá. creo que... En este tipo de trabajos, creo sí. que esa es la realidad Exacto. que te enfrenta todos los días. Entonces tenés que, tenés que usar la creatividad, servirte de otras personas, ¿no? eh, abocar a su solidaridad. Eh, y también al estar en estos lugares durante tanto tiempo, eh, obviamente que soy una de las, de las más grandes... Entonces hay, se renueva, hay gente joven que va entrando todo el tiempo y eso es una inyección también de energía, claro, re energía importante, vital. Sí. Viste La gente joven que entra con muchísimas ganas, con ideas, con propuestas. Entonces eso también, esos imbronazos
3: están sí, buenísimos
4: sí. porque a veces nos hace repensarnos, repensar la tarea, barajar y dar de nuevo, claro. cambiar, modificar totalmente. Entonces eso, eso es, es vital, digamos. Claro.
1: David, yo te iba a preguntar, sí. perdón, Fran. ¿Cómo descubriste o cuándo descubriste no sé tu misión por ahí? Porque la verdad que no sé, como digo, como decían en tu, en tu presentación que trabajas, la verdad por los sectores más vulnerables, sí. o sea, los sectores más postergados de la sociedad
4: mira, yo creo que mm, primero, bueno la, la elección, digamos de, de, de la carrera que elegí uh -huh. siempre, bueno, fue dentro de lo, lo, que, lo que son las ciencias sociales, digamos no uh -huh. por otros por otro sector, no. <risa> no no compagino con otro sector no. <risa> eh, ¿En caso todos? dentro de las ciencias uh -huh. sociales, y bueno, y ahí había que pensar, me gustaba psicología y me gustó esto del, del servicio social. Por eso te decía, yo creo que yo creo que por ahí son algunos síntomas o algunas cosas que uno empieza a sentir o que vas descubriendo que te hacen ir por, por cierto lugar o por cierto camino. Esto de por ahí de ser receptivo o de la necesidad de estar con otro siempre o estar con otro desde cierto lugar, de de estar activo en la escucha, uh -huh. o desde un lugar de, de servicio, tal vez ponerse desde ese lugar. Yo creo que ese fue el camino que me fue llevando a elegir esto como para, para seguir, digamos. Uh -huh. Y después, bueno, yo creo que con la práctica, mientras, mientras estudiaba, la práctica misma me fue como corroborando que, que estaba bien, que iba por buen camino, digamos. Uh -huh. Y, y desde las prácticas sí, cierto, eh, siempre fue por ese lado okay. por los lugares más más desfavora desfavorecidos eh, me tocó trabajar siempre con niños no sé, bueno fue por ahí evidentemente con niños, con adolescentes y con familia o sea que siempre estuvo por ahí eh, nunca pensé que iba a trabajar en discapacidad y es algo que me sorprendió, pero bueno, estoy en la escuela especial hace tantos años y, y nu nunca pensé que iba a ir por ese lado. Y sin embargo, ahí estamos. Y, y desde lo que es fundación, sí, bueno, sigue, sigue sigo por ese lado, con niños, adolescentes y las familias, ¿no? Déjame contarle
0: un poco sí. a la audiencia que estamos con Gabriela Cian. Sí. Trabajadora social de la Fundación María Belén, sobre todo para la, la audiencia nueva, por ejemplo, mi hijo que nos está ah. escuchando, le mandamos un beso y ahí preguntarte también al respecto de, bueno, esta es una idea mía, quizás sí. no estén de acuerdo conmigo, pero, pero siempre eh, me surgió esto. Yo creo que uno encuentra su destino, digamos, o, o está un poco marcado. Por ahí uno quiere ir para un lado, para el otro, pero termina siempre haciendo cosas parecidas. Sí. No, y es un poco también quizás como, como la pareja, digamos, uno por ahí está buscando hasta que encuentra y uno se da cuenta cuál es su lugar digamos, claramente creo Tal que cual. esto te pasa, me parece
4: sí, yo creo que sí que, que por eso te decía hoy no sé si uno busca o, o, te, busca. o te buscan Ajá, te o te encuentran, o sea, se, se fue dando ese camino no sé si hubiese tenido que elegir otra cosa por dónde hubiese ido la verdad no sé creo que, que hubiese ido siempre por el mismo lado claro, volvería, tal vez con otra sí. carrera fin pero siempre por el mismo lado uh -huh. claro. eh, porque creo que es lo que lo que me gusta lo que me motiva y lo que lo que hace que esté en el lugar que estoy no
1: y sí bueno dicen que vocación viene de llamado viste lo, lo, lo dicen así Yo te iba a preguntar Gaby eh, bueno eh, cómo es tu, tu día a día ahí en la fundación eh, ¿Qué tareas realizás? Eh, bueno, bueno, todo un poco ¿Cómo es trabajar bueno, en la Fundación? Bueno, Fundación
4: María de Belén es, un, es una organización de la sociedad civil Como decíamos en la presentación Que está trabajando en la ciudad de Goya Hace 24 años estamos por cumplir O sea que Tiene una trayectoria importante La, la institución, digamos eh, Trabajamos todos los días Con un... Grupo beneficiario, digamos, de más o menos 200 personas. Eh, entre niños, adolescentes y las familias. Es mucho. Es mucho, sí. Y se trata de, de brindar eh, diferentes prestaciones, digamos. Eh, trabajamos con un espacio de primera infancia, que va con niños desde 45 días a 3 años, eh, donde se hace estimulación temprana, carga una estimuladora temprana. Y bueno, ahí hay dos salitas, una sala de tres años y una sala para cuatro años. Cada una con una docente, por supuesto, de nivel, nivel inicial. Eh, luego trabajamos con niños en edad escolar, con apoyo escolar todos los días, a la mañana y a la tarde. Y talleres diversos. Según el día que corresponda, hay un taller de acompañamiento pedagógico, hay un taller de música, un taller de educación física, y todos los días también está asegurado la parte alimentaria, eh, tanto desayuno como merienda, como un sistema de viandas que tenemos eh, para algunas familias, donde llevan más de 50 raciones diarias de comida, este, familias de niños que concurren a Fundación. Así que son programas que tienen un tinte educativo, social, educativo y recreativo, digamos. A partir de lo que es la estimulación, el juego, lo educativo, este, trabajamos con los niños todos los días, de lunes a viernes, a la mañana y a la tarde. Este, bueno, ahí nos van a encontrar.
0: Ahí volviendo otra vez un poco a lo que decía anteriormente yo creo que en, en las circunstancias ¿no? Con la, en las que te tocan trabajar que en algunos casos deben ser muy lindas y en otros casos también sí. muy duras son en esos momentos donde uno se da cuenta si desea o no seguir haciendo el trabajo que está claro, haciendo claro. me imagino que habrán habido muchos momentos difíciles, digamos que para muchas personas quizás eh, era un punto, una bisagra Sí. Eh, calculo que, sí. que es lo que te afianza a vos seguir trabajando.
4: Sí, la verdad que a través de tantos años se han, han, hemos pasado situaciones muy complejas, muy complejas, eh, tanto de situaciones con niños, con las familias, como institucionalmente hablando, uh -huh. eh, dificultades para, para continuar, eh, pérdida de personal dificultad para afrontar y eh, sustentar ciertos sueldos de, de algunas personas que cuyo servicio nos parecía sumamente importante como sí. para seguir brindando y bueno eh, pero bueno son sí son bisagras digamos sí. o pruebas que nos van alcanzando y claro. hay que ir superando claro. eh, mucho mucho muchos años digamos así que hemos pasado muchísimo y en ese
0: sentido eh, cómo se sustenta la fundación que eh, ah, yo o, iba a preguntar también
1: reciben subsidios del estado Gaby o sí, cómo nosotros es el financiamiento de ustedes
4: actualmente estamos recibiendo un subsidio municipal uh -huh. de todos los meses estamos recibiendo un subsidio provincial que es netamente para cuestiones alimentarias uh -huh. Eh, también estamos dentro de un plan nacional, eh, también para cuestiones alimentarias. O sea, el dinero se puede ocupar solamente para el servicio de alimentación y, cuando está permitido, para algún otro servicio, como por ejemplo algún equipamiento, algún tipo de insumos, pero solamente para eso. Y, eh, bueno,. Algunas de las personas que trabajamos en fundación estamos becadas por la provincia eh, y el resto se sostiene con la colaboración de la sociedad. ¿Cuántos socios tienen actualmente, Gaby? La verdad que son pocos socios, por eso es que estamos apuntando a eh, aumentar la cantidad de socios que puedan hacer su aporte mensual uh -huh. eh, nosotros tenemos una página eh, en la cual bueno, contamos todo lo que hacemos quiénes somos, digamos, y lo que hacemos y ahí mismo hay un, un lugarcito donde uno puede elegir hacerse socio de la fundación Bien.
1: ¿cómo se llama la página? la sí página punto
4: www.maria.org sí. Bien. Eh, ahí entran y bueno, se informan de todo eh, se va actualizando todo el tiempo con unos boletines trimestrales uh -huh. y ahí vamos contando todo lo que hacemos y bueno, está esa opción y le quiero decir a la gente que bueno que es un espacio seguro donde poder donar eh, y bueno así que eso se va haciendo el seguimiento y uno puede hacer una donación desde 100 pesos Ahí también está para elegir cuánto, cuánto quieren donar. Y bueno, es a voluntad, la verdad. Y si en algún momento alguien quiere no continuar con esa donación, no tiene más que escribirnos al mail, que también les paso. Que es eh, fundas, eh, no, María de la D solita, María de Belén, eh, arroba gmail .com. Uh -huh. Así que por ese también es otro medio. ...por el cual nos pueden contactar... ...y bueno y después estamos en las redes... ...en Facebook, en Instagram... ...así que ahí nos pueden contactar...
1: ...como Fundación María, Como fundación de, Belén.
4: María de Belén... ...y nos encuentran todos los días... ...en Belgrano 1260...
1: ...ahí Bien. estamos... ...Gaby yo te iba a preguntar... ...¿qué es lo más difícil de trabajar en la Fundación... ...y qué es lo más
4: gratificante? ...lo más difícil... ...bueno es esto... Es esto de la sustentabilidad... Eh, ...cuesta mucho... Y creo que eso es la prueba que nos va poniendo todo el tiempo. Eh, no, eh, el, el, el sostenerse tanto tiempo no es fácil. ¿no? Y creo que se ha logrado en base a lo, una búsqueda de recursos permanentes. Y bueno, esto nos ayuda mucho en dar visibilidad también a lo que hacemos. Y mmm, lo más gratificante creo que es... Bueno... Saber que todos los días eh, los niños van, están contentos, recibimos la gratificación permanente por parte de ellos, por parte de las familias. Yeah. Eh, cuentan con la casa como un lugar de referencia todo el tiempo, un lugar para estar, un lugar para volver. Hay gente, hay chicos grandes que han pasado por fundación y hoy vuelven siendo adultos, con hijos tenemos los hijos de ellos ahora con nosotros, eh, eso es creo que lo más gratificante, el poder saber que uno sigue estando para ellos, no importa el tiempo que haya pasado, y que nos, nos tienen en cuenta como un lugar, un lugar de referencia importante. Y creo ¿Sí? que eso es lo más...
0: Sí, <risas> siento que nos estamos... Con las preguntas, con Loli, porque venimos pensando básicamente lo mismo, nada más ah. que uno uno le gana de mano al otro, pero, pero digo, eh, qué gratificante esto de que vuelvan las familias y hablando de ese lugar, no sé si dijiste específicamente dónde está ubicada la sí, fundación Belgrano.
4: Belgrano 1260.
0: 1260. Bueno, está bueno. Que el lugar es
4: el, es, el, es el de siempre, o sea, sí. de, desde, que, desde que se fundó la... la la casa digamos estamos en el mismo lugar o sea que sigue sigue siendo ese lugar de referencia
0: digamos. Bien, ¿y qué proyectos nuevos, si es que, que están trabajando en algunas ideas nuevas, cuáles son esos sueños por ahí con los que, que vienen tratando de, de alcanzar, digamos, cuáles son?
4: Y bueno, es digamos, seguir eh, trabajando en la búsqueda de recursos.
1: Eso, eso es fundamental. o Y sea, si tuviéramos
4: que establecer un orden de prioridades, los es, recursos serían... Claro. Como... Los recursos es, por un lado, esto que te estuve diciendo de, de la búsqueda de socios. Sí, ¿Están haciendo
1: una campaña actualmente sí, de socios? Sí, de... sí,
4: sí, o sea, eh, a través de las redes. Ajá. Y de, en el momento que nosotros podemos, salimos a pedir socios. Bien. Pero también eh, en esto de eh, estar presente siempre. María Ángeles, por ahí, es la que se ocupa de todo esto, ¿no? Que es estar atenta a todo tipo de convocatorias mm. para poder estar ahí presentando proyectos y, y, bueno, y a través de eso poder conseguir también este, programas donde poder involucrarnos y, y hacer nuestro trabajo. Y, bueno, como proyectos internos siempre, tratar de renovarnos en las ideas... ...y en las propuestas para los chicos... Eh, ...ahora como último proyecto... ...también avalado por un... ...por un programa de CENAF... Eh, ...estamos trabajando con unos cuadernillos... Para, ...con unos cuadernillos... ...con los chicos justamente... ...para toda esta... ...este tiempo de... ...itinerante digamos... Sí. ...para que no se pierda esto de la... De, de, del, ...del seguimiento pedagógico... ...con los chicos... Eh, y de poder seguir en contacto un poco a través de, de ese cuadernillo. Bueno, es, ya que los chicos no están con la presencialidad en fundación de la manera que quisiéramos, poder seguir estando en la casa con alguna actividad, con alguna propuesta para, que, para los chicos, ¿no? Desde sala de tres, de cuatro y todo lo que es los chicos en edad eh, de escolaridad primaria.
1: Sí, María nos había mostrado, Mario y Belén creo que se llaman. ¿no? Lo, Belén, me encanta haciendo alusión al nombre de los personajes. Los personajes. Claro. Me encantó y me encantó que es todo adaptado a, a lo local. Eso me pareció súper destacable e Ese, interesante. Te parece? yo te sí, comenté, Frank, que Fue un sí, trabajo,
4: la verdad, increíble. Extraordinario. Increíble. Me pareció. Un trabajo en red que se hizo y de compaginación y edición. Genial. Y se trabajan, sí, muchos muchos contenidos que tienen que ver con, con, con lo local, con lo provincial, con nuestra historia, con nuestra naturaleza. con Está genial. Los cuadernillos salieron muy lindos y la verdad que los chicos están recontentos porque nos mandan fotitos y demás y están encantados con, la, con las actividades que se lograron.
1: Gaby, ¿y eso se distribuyen únicamente entre de la fundación? Entre sí. Los aquellos que van a la fundación
4: para no, los chicos que concurren no, 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 es claro. solamente para los chicos que concurren a fundación claro. eh, y bueno, surgió como idea de en, en este tiempo de pandemia lo que no quiere decir que no lo podamos seguir adaptando para para más adelante, porque la verdad que están muy, muy lindos están muy lindos los parmillos
0: te pregunto Gabriela eh Ustedes que están ahí en la realidad, que recorren por ahí lo, las zonas más vulnerables y demás, porque siempre por ahí Goya es una ciudad que a veces sale en los medios lamentablemente por ser una de las ciudades con menos desarrollo productivo, sí. mayores índices de pobreza. Sí. Eh, ¿Qué perciben ustedes al, al estar en esos lugares? Eh, ¿Qué ven, digamos? Porque uno por ahí no, no recorre tanto y sobre todo por ahí la gente que... ...que está acostumbrada a moverse dentro de la ciudad... ...no, no se imagina, digamos, esa realidad.
4: Sí. Bueno, es, es tal cual vos lo estás diciendo. Eh, en realidad la población que nosotros atendemos... ...es población que tiene vulnerados muchos derechos. A veces es, este, lo más esencial y mínimo... ...como es el acceso a, a la salud... El acceso a la vivienda, la vivienda es, es tremendo el problema de vivienda y de trabajo. Eh, yo creo que partim, part, si partimos de ahí, eh, creo que se ven truncados un montón de otros derechos, de derechos ¿no? O de oportunidades de acceso, ¿no? Así que creo que eso es lo más importante. También... Eh, la escolaridad incompleta,
0: uh
4: -huh. eh, mucho, mucho muchas familias con, con padres que no han podido terminar ni siquiera la, la escolaridad primaria. Uh -huh. eh,
0: y eso retrospectivamente, o sea, ¿hay una evolución? ¿Está igual? ¿Hay una involución? Durante tantos años, digo, trabajando estas cuestiones, ¿qué es lo que se percibe desde la ONG?
4: Yo creo que un poco, se, un poco se está modificando, creo que al menos en esto que vos decís, eh, en, en, lo, en lo escolar, ahora los padres eh, pretenden que sus hijos terminen la escolaridad primaria puedan Hay una una visión, digamos, como de que, que ellos salir. después puedan salir, Ajá. puedan seguir estudiando, Bien. que puedan no quedarse como ellos sin oportunidad de un trabajo o de trabajando de algo que no quisieran o no les queda otra alternativa. Yo creo que eso, eso se ve un poco más, uh -huh. un poco más. Uh -huh. Hay gente, como siempre, que se queda en el conformismo. Eso también, también hay. Pero creo que eh, cuando vos hablas con los padres es como que tienen esa, esa idea, esa visión de salir adelante, de que sus hijos puedan salir adelante, de que por ahí no tengan que vivir la, la experiencia que a ellos les ha tocado vivir, ¿verdad? Y bueno, en lo laboral hay mucho mucha falta de trabajo eh, o trabajos muy poco remunerados. Claro informal muy o precarizado informal, ¿no? sí. precarizado mm. hay muy pocas familias con trabajo remunerado de manera formal muy pocas familias y bueno y la vivienda es, es un, pero es un tema pero
1: bueno como visibilizar la esto vivienda para tomar es un tema también. importante crucial. Es
4: crucial.
0: Sí. bien, y ahí yo te pregunto porque justo tocaste el tema trabajo y digo esta idea de que ...de los planes sociales... ...de la ayuda... ...y de que la gente... ...sobre todo por ahí... ...estigmatizan... ...digamos... ...a, a gente vulnerable... ...con la idea de que... ...no tiene intención de trabajar... Uh -huh. ...esto realmente es así... ...es una idea... ¿Es, ...no sé... ...qué perciben... ...cuál es tu mirada... Digamos?
4: ...yo creo que es... ...que es un poco de cada cosa... ...como te dije recién... ...hay gente que es... ...que es muy conformista... ...y se queda esperando... ...y con eso es suficiente... Y hay otra gente que, a pesar de recibir planes y demás, tiene otra idea, otra mirada y busca salir adelante también con otros medios. ¿sí? Con algún emprendimiento, con, con capacitarse para poder salir adelante con algún, con algún emprendimiento personal o juntarse con otros vecinos y poder salir, salir adelante con eso. Eh, o buscar trabajo en realidad eh, creo que hay de todo, creo que hay de todo. Eh, sí, uno obviamente cuando, cuando tiene la oportunidad los orienta en todos los beneficios que, que sí les corresponden a los que pueden acceder, digamos, pero siempre también se trata de orientar por el otro lado, ¿no? Lo que implica un trabajo, lo que dignifica el trabajo y todo, todo el resto de cosas que se pueden... También conseguir con un trabajo, ¿no?
0: Claro. Bueno, ¿y hace mucho no vas a Reconquista?
4: Hace mucho que no voy a Reconquista. Hace ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? No? Y hace como, no sé, tres años casi ah, que no me voy a Reconquista. Montón.
0: ¿Pero tener familia? Allá, sí, sí, tengo mis
4: padres y mi hermano, y bueno, toda mi familia está allá. si
0: Sí, qué
4: dicen? no, digamos, por esta cuestión de pandemia, eh, no estamos yendo, nos claro. estamos acercando. Sí, tuve la suerte de que mis padres vengan a fin de año, en ese momentito de impaz, por ahí que tuvimos para la fiesta, sí. pero... Que ahí se dispararon los
0: casos, en realidad fue como contraproducente. Fue
4: un momento, sí, tal cual, fue para ese... para, para esa, esa semana café. de las fiestas, y después ellos ya regresaron y ya no nos vimos más. La verdad que no, que no porque... Este, creo que no, que no están dadas las condiciones, ni para nosotros, ni para ellos, de movilizarse por ahí. Este, bueno, da, da como un poco de temor. ¿no? Claro. Particularmente a mí me da un poco de temor.
0: Sí, es una, una época muy difícil para los, para los, los abuelos, sobre todo, sí. porque realmente es complicado... ¿no? cuesta moverse, salir de la casa, hay mucho temor, sí eh, y bueno, sobre sí, todo a la distancia, ¿no?
4: Claro, la distancia es es, es muy feo, es es horrible, a, eh, a uno por ahí le da, no sé, lo pone mal el hecho de que eh, nos estemos perdiendo tanto tiempo de vernos, de compartir, que puedan que puedan ver a, a sus nietos. Uh -huh. eh, por suerte existe el teléfono y podemos hablarnos o hacernos una videollamada y demás. Esa es la manera de conectarnos, digamos, y estar en contacto. Pero hace mucho que no me voy.
1: Bueno, Gaby, la verdad que lamentablemente ya no... Estamos terminando el programa bueno. Bueno. y por respeto a los que vienen también les dejamos a tiempo. Perfecto. La verdad es que te queremos agradecer muchísimo por haber venido hoy acá a acompañarnos, por ponerte a disposición, por contar sobre la Fundación, tu trabajo, todo el equipo, lo que hacen día a día, me parece súper valioso y lo hable y la felicito Muy por eso. Eh, y bueno, Muchas también, gracias. como te dije, por haber venido en esta noche fría acá. <ríe> eh, a gracias estar acá a ustedes.
4: La verdad que somos un grupo un grupo grande de personas. ¿Eso no me olvidé de preguntarte cuántas? Somos 17 personas que ah, trabajamos en 17
1: fundación. son en el equipo. Sí. Mucho, Equipo sí. completo,
4: sí, sí. Son docentes, eh, personas que están a cargo de, de toda la preparación de los alimentos, eh, psicóloga, estimuladora temprana bueno, asistentes sociales, eh, y el resto de docentes. Somos una, una, un personal administrativo, que es la que nos saca las papas adelante de todo.
1: Sí. Socióloga, Marian. Y socióloga, ah. Marian.
4: Eh, y bueno, así que somos un montón de gente. Así que creo que me están haciendo el aguante, así que les, les mando un saludo cariñoso a todos.
0: Bueno. Muchas gracias por venir, espero que hayas estado muy cómoda. La idea era una charla extendida, como gracias. decíamos, fuera del micrófono. Y bueno, y cualquier cuestión que quieran comunicar, Eso. que quieran informar a la ciudad, por supuesto que estamos a disposición desde... Perfecto. Pasamos acción.
1: en limpio entonces las redes, están en Facebook e Instagram, Instagram. Instagram, Fundación María de Belén. Eh, el mail era... Eh, María, María
4: de la de la, sí, de la es, Solita, Belén, arroba, arroba gmail. gmail punto de la página web la página web era eh, .org. Or. Punto ar. Ar.
1: Buenísimo. Después igual de también, punto hacemos al sí. spot y también vamos a poner ahí en la reseña de, en nuestras redes está también perfecto todos los perfecto. datos en limpio así perfecto. queda ahí para y bueno y súmense gente sí ahora estamos <risa> con súmense. la convocatoria
0: esa en el club de emprendedores así que ojalá que sean parte de, de esta, de esta ah, red. De la
1: unidad de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad claro civil. para
4: vamos trabajar a estar, vamos a tratar de estar sí, bueno. es, sí. Importante, es importante es súper importante
1: generar alianzas y, y trabajar Exacto, en red como dijimos al principio del programa
4: bueno, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vos, Gaby. Gracias a toda la audiencia.
0: Gracias a los oyentes sí. por el aguante de siempre. Ahí los que nos están escuchando. Sí, gracias. Nos dan motivos para seguir.
1: Totalmente. Son nuestra inyección también. Así que, bueno, gracias. Y será hasta el próximo miércoles a las 20 horas, acá en El Mejor Oficio del Mundo, por Radio Bitácora 98.9. Muchísimas gracias y que tengan todos unas muy buenas noches.